0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier épisode d'ailleurs de l'année 2023. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle tendance, étant donné que bah, le le monde des réseaux sociaux va à mille à l'heure. On sait déjà qu'il va y avoir des changements, des nouveautés qui vont changer bah, notre manière de communiquer et même de consommer pour aller un petit peu plus loin. Donc pour bien démarrer cette année, c'est important de connaître les tendances qui nous attendent et surtout bah, de capitaliser dessus. Donc pour vous préparer à l'année à venir et à avoir encore plus de résultats, je vais vous partager euh, bah, toutes les tendances puisque j'ai fait pas mal de veilles pour vous aider au mieux avec l'aide de ma superbe stagiaire d'ailleurs. J'en profite pour vous dire de bien rester jusqu'au bout euh, de cet épisode puisque... Les 9 tendances que je vais vous partager sont vraiment importantes et vont vous permettre aussi de comprendre justement le contexte dans lequel on évolue pour mettre à jour votre activité et avoir encore plus de résultats. Donc même si parfois il y a des tendances qui on va dire ne vous étonnent pas, restez jusqu'au bout. Il y a des tendances qui continuent à se développer et d'autres à émerger. Donc on va commencer avec la première tendance. C'était déjà une tendance pour 2022, mais ça le sera encore plus pour 2023 et même les les années à venir. Donc première tendance qui va pas du tout me surprendre. Euh, Promis, ça sera plus intéressant pour les prochaines, mais c'était important quand même d'en reparler. Ça va être d'aller vers encore plus d'intégrité, d'authenticité, de transparence. On veut vraiment lutter contre la désinformation. Donc il y a une... euh, une réelle en fait humanisation des marques via justement plus d'authenticité de transparence on voit qu'il y a euh, beaucoup de mise en avant d'interviews, euh, des expériences vécues pour parler justement et connecter encore plus avec son audience. Euh, on va vers plus de spontanéité aussi, il y a moins de filtres, les gens c'est vrai mettent moins de filtres, notamment sur Instagram. Les contenus sont un peu moins travaillés, enfin, le message est quand même plus important qu'avant par rapport à la forme. Euh, voilà, Les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de tout ce qui est vrai et sincérité. On voit également de plus en plus de personal branding avec euh, les fondateurs justement qui se mettent en avant, du storytelling pour générer bah, des émotions et faire en sorte qu'on s'attache aux marques en passant des messages. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'on voyait déjà, mais qu'on voit, qu'on va voir encore plus justement pour 2023. Et ça se voit aussi d'ailleurs avec les nouvelles applications, par exemple BeReal Be je ne sais pas comment le prononcer, a bien marché parce que ce réseau social du vrai, on peut dire, consiste à montrer, à montrer en fait l'envers du décor. Donc quand vous recevez une notification, vous devez publier une photo de ce que vous êtes en train de faire sur le moment. Donc on peut dire clairement que les mots d'ordre ça va être moins d'ego, plus d'authenticité, euh, fini les contenus trop parfaits, trop lisses, euh, les vies trop parfaites, on veut vraiment de la transparence, on veut pouvoir se retrouver dans les histoires des personnes, dans le quotidien des personnes, ça vaut pour les entreprises, les influenceurs, les marques, etc. Deuxième tendance, ça va être la hausse du snack content qui était déjà présente en 2022, je vous l'accorde, mais qui fait que de se confirmer et d'émerger. Donc avant de rentrer un petit peu plus dans les détails pour que tout le monde comprenne, le snack content c'est globalement en fait du contenu court, du contenu efficace, qui se consomme rapidement pour s'informer, pour se divertir. Euh, C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'infos partout, sur tous les réseaux, on tombe dans bah, ce ce qu'on appelle l'infobésité. Et l'attention fait que de diminuer, on est sur quelques secondes en durée d'attention, c'est vrai que notre capacité de concentration est beaucoup plus courte qu'avant, on la compare à, à celle d'ailleurs d'un poisson rouge pour vous dire, donc pour pallier à ça, les gens veulent des formats plus courts, plus percutants, sans perdre trop de temps, parce que bah l'argent, c'est enfin le, le temps c'est de l'argent, euh, il va falloir capter l'attention directement en allant à l'essentiel, et c'est pour ça qui a une montée aussi fulgurante des vidéos avec euh, bah, les Reels Instagram, euh, les TikTok, les YouTube Shorts, etc. Et en fait on peut même dire que ces types de contenus, donc les contenus courts, ça sert aussi en tout cas d'introduction pour aller vers d'autres types de contenus, des contenus plus longs. Euh, Mais en tout cas voilà, une étude a montré que les personnes préfèrent Encore une fois, de manière générale, les vidéos assez courtes, moins d'une minute plutôt que des vidéos longues. Et après, ça, je pense que c'est très personnel. Mais moi, par exemple, quand une vidéo aussi dure plus de deux minutes... Euh, je la regarde pas, à part si vraiment euh, le sujet m'interpelle plus plus plus, mais généralement je la regarde pas parce que euh, c'est vrai que voilà, j'ai déjà des longues journées, et que du coup si je commence à m'arrêter sur des vidéos, je m'en sors pas. Donc on le sait, ça a déjà commencé même euh, bah, avant 2022, on en a bien entendu parler, mais la vidéo continuera du coup à gagner du terrain, euh, après euh, d'après l'estimation en tout cas des tendances réseaux sociaux 2023. On enchaîne avec la troisième tendance qui est l'explosion du contenu UGC. On va y arriver. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le contenu UGC, c'est simplement en fait du contenu généré par les utilisateurs, donc que ce soit l'audience, les clients, euh, les collègues d'une marque, d'une personne, euh, pour enfin pour ça en tout cas, pour faire du contenu UGC, soit on reposte directement des contenus publiés sur euh, des, les réseaux sociaux, par exemple, de la personne, ou alors on fait appel à des créateurs de contenu UGC qui vont créer du contenu justement spontané pour vraiment humaniser le produit ou le service d'une marque, d'une entreprise. Et pour remettre un petit peu de contexte à ça, il faut savoir en fait qu'à la suite du Covid, donc les confinements, etc., les habitudes de consommation ont changé les gens ont fait de plus en plus d'achats en ligne, parce qu'on n'avait pas le choix, clairement, (rire) malgré les peurs qu'ils ont pu avoir, parce que, bah oui, mine de rien, c'est compliqué de se faire un avis personnel, d'être 100% convaincu par quelque chose quand on ne peut pas tester un produit, un service, ou poser nos questions. Et c'est là, en fait, où les UGC interviennent et rassurent les personnes. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien depuis quelques mois, parce que, un, déjà, on va pas se mentir, c'est moins cher que faire appel à des influenceurs, Deux, c'est plus spontané qu'une campagne d'influence parce que voilà, il n'y a pas de script, tout n'est pas rodé, il y a vraiment beaucoup plus de créativité et de naturel. Et trois, on peut rassurer les personnes en faisant justement des tutos, des crash tests, des tests, etc. Donc, il y a quand même plus de résultats. Et d'ailleurs, c'est euh, bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est une nouvelle tendance qui a bien émergé justement déjà du côté des États-Unis. Donc, on sait que ça va battre son plein en France. Et l'objectif, c'est vraiment de renouer avec un contenu entre guillemets, fait maison, euh, retrouver en fait l'influence à ses débuts, mais ça nécessite quand même une vraie pédagogie du marché aussi. Euh, Ce n'est pas faire de la publicité, parce que clairement, les utilisateurs des réseaux sociaux, euh, moi je le vois avec Instagram notamment, sont de moins en moins attirés par les publicités qui ressemblent à des publicités justement, donc vraiment les publicités classiques. Euh, l'idée avec ce type de contenu c'est vraiment de se sentir proche de la personne, un peu comme si c'était un ami en fait qui nous recommandait un produit ou un service et puis ben, on sort un peu du cadre habituel, donc l'attention aussi est plus longue sur ce genre de contenu normalement. Et euh, et voilà, les consommateurs vont être plus susceptibles, en tout cas, de faire confiance à du contenu généré par les utilisateurs, les clients eux-mêmes, qu'un contenu généré par une une entreprise. Euh, On l'a vu d'ailleurs, notamment, euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les grandes marques aussi s'y mettent. Moi, j'ai vu justement ce type de contenu avec Garnier, avec Estée Lauder, etc. Et ça va de pair aussi, enfin, cette troisième tendance va de pair avec... Le marketing d'influence qui est en pleine croissance avec un côté aussi plus spontané, Euh, c'est de plus en plus simple et plus accessible aussi de faire des collaborations avec des influenceurs, notamment avec les micro-influenceurs et les nano-influenceurs pour le côté proximité. Euh, C'est vrai qu'avec l'essor des réseaux sociaux, les marques maintenant essayent vraiment d'identifier le plus tôt possible les influenceurs qui ont un gros potentiel pour sécuriser leurs relations sur du long terme parce que du coup ça coûtera, enfin, ça, ça coûtera moins cher et généralement en plus euh, les micro-influenceurs, les, les, les nano-influenceurs ont plus de proximité et d'engagement donc c'est tout bénef pour les marques. Quatrième tendance, on va vers un marketing conversationnel de plus en plus. Il faut savoir qu'il y a, euh, il y a eu et il y a une croissance de nouveaux canaux d'achat donc notamment avec la hausse des live streaming euh, le format en fait en direct c'est un format qui marche de plus en plus, qui permet de plus convertir parce qu'on est dans une connexion directe à la personne justement qui vend, à une expérience aussi d'achat bah, assez interactive, à du contexte, euh, du feeling et c'est bien connu, on doit avoir confiance aux personnes pour acheter chez elles et euh, bah, on le voit avec les lives Instagram, euh, les, les lives TikTok, les plateformes comme Twitch qui est une plateforme aussi de streaming vidéos en direct, les vidéos en direct marchent de plus en plus parce que ça répond justement à cette demande d'avoir plus aussi d'authenticité, de proximité, donc on revient notamment à la première première tendance. Ce sont des formats qui touchent plus les personnes et du coup bah, vous font mieux vendre aussi parce que forcément on instaure de la confiance. Et puis aussi les achats sont de plus en plus influencés par les influenceurs et les recommandations aussi de son réseau, donc tout ce qui est bouche à oreille, euh, entourage, euh, viralité, etc. Et euh, même pour vendre d'ailleurs, c'est fini les longues pages de vente, vous savez, euh, de 10 km. Les gens veulent discuter et euh, moi je l'ai vu avec mes propres lancements, je l'ai vu avec les lancements de mes clients. Il va falloir encore plus du coup en 2023 mettre l'humain, remettre l'humain au centre des échanges. Et encore une fois, ça revient du coup à prendre le temps en fait d'échanger avec son audience. C'est comme ça en fait que vous allez plus vendre cette année, Euh, c'est fini tout ce qui est, enfin c'est fini, c'est pas fini mais en tout cas on on va avoir moins de résultats avec tout ce qui est masterclass, webinaire, page de vente que de tout simplement aller à la rencontre en fait et échanger, prendre le temps de parler avec ses abonnés. Cinquième tendance que j'ai remarqué ça va être autour de l'expérience client, de même l'audience, de la communauté au sein de chaque activité. Euh, c'est vrai que les personnes en fait sont de plus en plus exigeantes, ça c'est un fait. <rire> Elles ont vraiment besoin d'immédiateté, que ce soit pour les livraisons, les réponses aux questions, etc. Je trouve personnellement, et de toute façon euh, voilà, les études l'ont montrent aussi, que les gens sont beaucoup moins patients et en veulent toujours plus. Donc pensez vraiment à travailler toutes les étapes de l'expérience client, que ce soit avant, pendant, mais aussi bah, après l'achat. Donc, mettez en place des actions, des process pour vous rendre disponible, tout en vous respectant aussi, j'insiste, bien entendu, Euh, pour personnaliser aussi vos échanges, pour répondre de manière efficace, pour récolter les avis clients, ne pas oublier de les récolter et surtout bah, les utiliser. Et euh, pensez aussi à mettre en place la fidélisation de vos clients, il y a plein de petites actions à faire pour ça, je pense que je pourrais d'ailleurs en faire un épisode de podcast, Euh, voilà petite parenthèse euh, terminée et d'ailleurs aussi on voit qu'il y a de plus en plus de supports apportés justement pour les clients via d'autres canaux de messages instantanés, par exemple il y a de plus en plus d'entreprises qui ont un SAV directement sur Insta ou euh, sur Whatsapp, pour avoir justement une meilleure communication avec ses clients de manière rapide, de manière fluide et surtout humaine. Moi je sais qu'une fois j'avais parlé au SAV, de, je crois que c'est Transavia sur WhatsApp, et en fait, j'avais été trop contente de pouvoir les parler sur WhatsApp. Je me suis dit, ouais, c'est, trop... enfin, c'est rapide, c'est facile et surtout, je parle à, à, à vraiment quelqu'un. Bref, j'avais adoré l'expérience. <rire> et il euh, y a aussi cette notion de marketing, de communauté où justement, les utilisateurs veulent plus d'authenticité, voir euh, la réalité des choses, les coulisses, la vie des gens, etc. C'est le côté aussi euh, curiosité. Euh, et c'est pour ça qu'on voit aussi qu'il y a eu une hausse des utilisateurs de plateformes de discussion comme bah Discord ou encore Telegram euh, c'est bien connu la communauté elle est précieuse et elle n'a pas besoin d'être grosse bien au contraire ça j'insiste dessus euh, on a tendance à vouloir à chaque fois plein plein d'abonnés, d'avoir une grosse audience pour euh, l'ego, etc. Mais en fait, quand on fait partie justement d'une communauté, on a envie de se sentir dans une safe place où vraiment on peut communiquer en toute transparence, on peut euh, créer des interactions aussi plus plus sincères, notamment là du côté du coup, plus du créateur euh, slash entrepreneur ou ce que vous voulez. Mais euh, le fait d'avoir une plus petite communauté, ça va permettre de créer des interactions justement plus sincères pour récompenser les abonnés les clients les plus fidèles, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de créateurs de contenu, en 2022 en tout cas, ont décidé de renouer justement avec une partie de leurs abonnés en créant des groupes bah, de discussions alternatives comme ça. Parce que plus on a d'abonnés, plus c'est difficile de créer des liens avec tout le monde et d'avoir autant d'engagement et de proximité qu'avant. Donc rien de mieux que de faire en sorte que nos abonnés et nos clients se sentent spéciaux grâce justement à une plateforme dédiée pour faciliter les échanges en petits Donc pensez vraiment à soigner votre expérience client et à réfléchir à une manière de faire en sorte d'être plus proche de vos clients, notamment avec l'aspect communautaire. Sixième tendance, ça va être euh, l'optimisation du référencement sur les réseaux sociaux. Vous aurez tout intérêt d'optimiser vos hashtags, vos mots-clés pour être davantage visibles sur les moteurs de recherche directement intégrés justement sur les réseaux sociaux. Il a été euh, prouvé et démontré que maintenant, les utilisateurs font beaucoup plus de recherches sur les réseaux sociaux que par exemple sur Google ou, ou autres euh, moteurs de recherche, on va dire classiques et conventionnels. Euh, ça peut être encore une fois relié à cette, euh, à cette notion d'immédiateté, d'immédiat, ou là on va y arriver, d'immédiateté ou... Les personnes veulent justement des informations rapides. Elles veulent passer à l'action le plus vite possible et du coup euh, le fait d'aller sur les réseaux sociaux bah, c'est vrai qu'on a peut-être plus de tutos, on a plus de contenu directement qui est un peu plus adapté donc il va vraiment falloir travailler cette partie optimisation référencement Euh, si là je me focus sur Instagram ça va être au niveau du coup de votre bio mais aussi au niveau des hashtags que vous allez utiliser et également les mots clés par exemple des des légendes qui vont accompagner vos visuels parce que les plateformes vont devenir maintenant à elles toutes seules des vraies plateformes de recherche, déjà vu bah, avec YouTube, avec TikTok, etc, et ça, c'est le cas aussi avec Instagram, petit à petit, mais voilà. Septième tendance, l'audio sera un format clé, surtout le format podcast. C'est un format qui cartonne pour créer du lien, pour parler de soi, de son univers, de ses engagements, pour même donner des conseils. Il faut savoir qu'il y a 40% de la génération Z qui écoute des podcasts, qui est beaucoup. Euh, Et pour vous donner aussi d'autres chiffres, euh, j'ai noté qu'il y a 21,3% d'internautes âgés de 16 à 64 ans qui écoutent des podcasts chaque semaine. Une heure par jour en moyenne euh, et du coup bah au niveau mondial le temps quotidien justement moyen en tout cas passé à écouter des podcasts a augmenté de 7% au cours déjà de l'année 2022. Et, euh, et voilà, c'est pas, c'est pas rien, et, et c'est vrai qu'en 2023, les contenus vont évoluer vers d'autres formats, donc bien sûr le contenu audio, il euh, y a beaucoup de personnes qui veulent suivre des podcasts proposés par notamment justement leurs créateurs de contenu favoris, etc. Donc on est vraiment loin d'avoir fait le tour en ce qui concerne la création de contenu audio, et euh, il y a également d'autres contenus audio à explorer sur d'autres plateformes comme Clubhouse euh, qui a été euh, assez famous à un moment et que maintenant on entend moins parler. Mais il y a Telegram, il y a Discord, etc. pour faire encore une fois participer votre audience, vos clients. Et euh, il y a plus aussi, enfin il y a plus en tout cas de 70% des entreprises qui vont investir sur ce format-là en 2023 selon justement une étude menée par ou de suite du coup il y a vra- une vraie opportunité à saisir sur ce format là encore une fois c'est à vous de travailler aussi enfin bah, de ne pas vous forcer déjà hein. si c'est un contenu par exemple que vous n'aimez pas du tout n'allez pas sur ce format juste parce que euh, tout le monde vous dit de le faire c'est un peu comme les Reels mais par contre si c'est un format qui vous fait kiffer alors lancez-vous et euh, définissez encore une fois votre ligne éditoriale les thématiques que vous voulez aborder pour pas non plus vous perdre et vous éparpiller Huitième et avant-dernière tendance, ça va être la santé mentale au cœur des préoccupations. Euh, Bon, c'est pas nouveau encore une fois, mais c'est vrai que les années ont été particulièrement dures au niveau santé mentale. Encore plus depuis le Covid et en 2023, les marques, les entreprises, les entrepreneurs vont accorder plus d'importance à tout ce qui touche justement la santé mentale. Et ça passe aussi par l'utilisation des réseaux sociaux. Euh, C'est vrai qu'on est beaucoup à avoir du mal à décrocher de son téléphone des réseaux sociaux, c'est clairement addictif. On veut tous une utilisation plus raisonnée des réseaux sociaux pour être bah, dans dans l'instant présent pour prendre soin de soi, pour profiter avec son entourage euh, je le vois moi aussi j'ai une relation très particulière et pas vraiment saine euh, avec les réseaux sociaux enfin surtout Instagram du coup et j'irai même plus loin en disant avec mon téléphone de manière générale j'ai lu un livre d'ailleurs sur ce sujet et je vous en parlerai sûrement dans, dans un épisode de podcast dédié parce que ça peut vous aussi vous servir mais, euh, mais voilà c'est vrai qu'en 2022 j'ai trouvé que ça a été une année assez compliquée pour beaucoup de personnes au niveau santé mentale j'ai, j'ai lu beaucoup de retours là moi-même j'ai été d'ailleurs concernée et je sais que 2023 on est beaucoup à s'être euh, cette ma- cette, cette mis comme objectif justement de se prioriser, de prendre soin de nous dans la globalité donc autant sur la partie santé mentale que physique. Donc let's see, voir ce que nous attend et nous réserve 2023 de ce côté là mais en tout cas c'est quelque chose à prendre en compte parce que euh, la santé mentale dans l'entrepreneuriat je trouve en prend un coup et c'est important de, de prendre soin de soi dans la globalité donc je vous invite à faire attention en 2023 et à penser à vous. Dernière tendance, neuvième tendance du coup pour cet épisode, ça va être l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus d'outils, de logiciels, de plateformes et ça va continuer à se développer. On va vraiment avoir de l'intelligence artificielle un peu partout. On en a déjà pour trouver, bah, enfin pour plein de choses, mais dans mon domaine en tout cas, pour trouver bah, des sujets de contenu, pour euh, rédiger du texte, pour améliorer des vidéos, etc., Mais ces intelligences artificielles vont vraiment permettre aux créateurs d'en faire plus en restant seul et avec un un petit budget. Euh, Déjà l'année dernière on en a vu pas mal. Moi j'ai connu aussi beaucoup de logiciels pour la production de contenu notamment, pour gagner du temps etc. Mais ça va même plus loin que ça avec tout ce qui est aussi avatar. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais en fin d'année il y a eu une vague de photos, selfies retravaillées justement d'avatar par des intelligences artificielles justement donc euh, tout le monde enfin tout le monde est partagé sur Instagram euh, clairement moi mon, mon Insta était envahi de, de ça et en fait voilà c'est une vraie révolution qu'on peut mettre à notre service qui s'invite en tout cas dans notre quotidien dans notre création de contenu etc et du coup je pense que euh, ça peut révolutionner en tout cas le digital à voir ce que ça nous réserve euh, mais voilà je pense que c'est important d'en parler Ça en fait des tendances, je sais. Et encore, il y a encore plus dans le marketing digital de manière générale. Mais à mon sens, c'est les plus importantes à prendre en compte pour mieux définir justement votre stratégie pour cette nouvelle année. Donc les maîtres mots, ça va être transparence, communauté, engagement... Et euh, préservez, enfin, préservez-vous aussi cette année. Je sais que 2022, encore une fois, a été compliqué pour beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous. Euh, donc pensez à vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un feedback et à me donner votre, euh, vous aussi, en tout cas, vos pronostics par rapport à ces tendances pour cette année. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. <rires>